0: Bueno, bienvenidos a todos los que se estén uniendo el día de hoy a nuestra nueva plática de tías. Yo soy Jimena.
1: Yo soy Alejandra.
0: Y hoy queremos platicarles un poco sobre toda esta cuestión de eh, las corporalidades, de esto de la gordofobia, los estándares de belleza. Obviamente hay mucho de cómo visualizar, cómo escuchar, cómo aprender, cómo reaprender varias de estas cosas entonces esto va a ser solamente como una plática porque pues hay para muchísimo, o sea desde una manera económica social este, política, etcétera entonces como siempre queremos empezar a platicar un poco de nuestra experiencia con la cuestión de hacia nuestros
1: cuerpos y pues Ale <ríe> va a empezar porque pues pues porque sí pues porque sí, pues porque sí, pues hola chicas, bienvenidas, chicos, chiques, los que se están uniendo Y justo como decía Jimena, ¿no? El, el platicar sobre nuestra experiencia de la cuerpa, el cuerpo, el cómo vivirlo Implica muchísimas cosas, ¿no? Eh, mi cuerpo en particular, pues siempre ha sido otro, ajeno, lejano a mí Mi cuerpo lo he fragmentado en la cara, ¿no? De la cara para arriba y del de cuello para abajo, ¿no? Y, eh, y uno lo habito y, y me he dado cuenta recientemente de que no lo he disfrutado como me hubiera gustado hacerlo. A la fecha sigue siendo una lucha constante eh, con el reflejo, con el camino para poder deconstruir, como bien dices, y reconstruir la forma en la que nos miramos, ¿no? Porque siempre nos asumimos a partir de la mirada de la otra persona, no del otro. Eh, y en la mayoría de los casos, mi primer recuerdo respecto al peso tiene muchísimo que ver con el recuerdo que guardo de que yo me veía en las fotografías y yo sabía que esa niña era Ale, ¿no? Y llegó un punto en mi adolescencia en el que esa Ale no estaba, eh, su belleza no estaba normalizada porque era gorda, ¿no? Entonces, desde ahí fue un choque, ¿no? Porque yo desde niña jugaba, eh, subía, bajaba, y todo lo vivía desde mi corporalidad, ¿no? Desde mi presente. Y llegó un punto en mi vida en el que me dijeron, ¿sabes qué? Tu propia existencia por sí misma genera rechazo, ¿no? Está evaluada, analizada... Y está basada en un, un montonal de inseguridades, un montonal de fracaso y la mirada que ejercían contra mí era una mirada de, de morbo, ¿no? De morbo respecto al peso, y, y, es, y era casi como, mi peso es igual a un descuido, mi peso es igual al que no le estoy echando la suficientemente ganas como debería, no me estoy cuidando, y... De una u de otra manera, sí se van generando esas cicatrices eh, en el cuerpo, en la mente de las mujeres, ¿no? Porque yo sé que yo no soy la única. O sea, mi experiencia particular con mi peso, sé que no es única, ¿no? Pero es muy particular, ¿no? Y a partir de ahí se definen un buen de cosas, ¿no? Un buen de cosas respecto a cómo me asimilo y, y también esta lucha contra mi propio cuerpo, ¿no? El no asumirlo. Y se nos ha enseñado, ¿no? El capitalismo, el patriarcado Nos ha enseñado a estar enojadas Y odiando a nuestro cuerpo Cada vez que podemos Cada vez que ponemos hay una, Cada vez que se puede hay una guerra Con respecto a que tu peor enemigo Es tu cuerpo Tú misma eres tu propio enemigo Tú misma te estás poniendo, te estás poniendo el pie Y una manera Parece ser que para Agradar es adelgazar O sea y, y, y tu forma de vida y tus objetivos solamente es adelgazar. Adelgazar y ser agradable para la vista de los demás. Ya ni siquiera para vivir placenteramente, disfrutar, estar en el presente, sino para agradar al otro, ¿no? Para que el otro no se sienta. Oye, así de, oye, es que está normalizando la obesidad. Estoy viviendo, no estoy saliendo a caminar, estoy, estoy comiendo, ¿cuál normalización? ¿no? Estoy viviendo muy presente. Y lo estuve, plati es, lo estuve pensando cuando, desde que decidimos hablar sobre esto: que dicen, es que estoy gorda, ¿no? O, no, soy gorda, ¿no? O sea, desde la propia enunciación. Respecto a lo que eres, no es de que me voy a quitar eh, mi mis kilos de más, los voy a poner en un, no sé, los voy a colgar en el ropero y estoy como en camino a ser la persona que quiero ser. O sea, ya cuando pierda 10 kilos, ahora sí ya voy a ser la Alejandra que siempre debí de haber sido, ¿no? O sea, soy, ¿no? En este momento. Y. No sé, la, la experiencia propia del cuerpo, del asumirlo, el de ya no ser fugitiva de una mirada, es creo que una de las cosas más importantes que se tiene que trabajar. ¿no? Y justo te decía, ¿no? Es en la adolescencia, cuando te pega de golpe esto de que no eres lo que esperabas, para, que todo el mundo esperaba de ti, ¿no? Que eres alguien que no le echa ganas, que no se cuida, que se enferma, que... Solamente vivía, ¿no? Solamente estaba así. Entonces, justo cuando lo planteábamos, ¿no? El hecho de hablarlo, hablarlo para las adolescentes también es el hecho de que va a llegar un momento en el que se cuestione nuestra propia forma de estar vivas. Y eso es inhumano, completamente fuera de sí. Hay un buen de violencias alrededor de decir. Eh, que las gordas que están normalizando la violencia y eh, perdón están normalizando la obesidad cuando no, o sea, no hay nada de eso, la gordofobia basada no es tenerle miedo a engordar. O sea, eso hay que dejarlo claro. La gordofobia es ser sistemáticamente violento contra los cuerpos gordos. O sea, eso es.
0: Sí, Ale, o sea, por ejemplo, tú ahorita mencionas que en la adolescencia da te este, da este shock como de, oh, este cuerpo eh, tiene algo que no está bien, ¿no? Que no está aceptado. A mí en lo particular, eh, a mí me pasó desde niña. O sea, siempre fui la niña gordita, o sea, no, no obesa, pero no delgada, gordita. Y que te dicen gordita porque pues es menos feo que te digan gorda, ¿no? Y era una cuestión total de todo el tiempo dietas desde que tengo memoria eh, hechas por mí misma eh, obviamente qué dietas puedes tener al cuando eres un niño no o sea no tienes idea de cómo funciona tu cuerpo y es un odio que te estás creando constante alimentado de el círculo social y toda la práctica social que nos rodea era muy particular de que pues yo era una niña deportista yo hacía dos horas de natación diaria y la, mi corporalidad era más gruesa que el la de las demás niñas o sea, las demás niñas, que o sea, en el mismo ejercicio que yo, ellas tenían cuadritos, y yo nunca tuve cuadritos, ¿no? Y era la niña gorda de natación. Entonces, siempre el problema fue como de, yo tengo algo mal, o sea, yo no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? Cuando, cuando es una cuestión bastante fuerte porque, pues, como dices, ¿no? Como que sientes, te sientes ajena a tu cuerpo, como que no logras entender, o sea, como de, pues es que yo, no, yo como no puedo controlar esto, me, me siento ajena a mi cuestión visual y corporal, e incluso hay en fotografías donde a mí me costó mucho trabajo reconocerme. O sea, a mí ver una fotografía de mi cuerpo completo es como un shock todavía hoy en día, y es una lucha constante, ¿no? Y esto a mí me hubiera gustado poderlo entender y saber... Desde siempre que la salud y la aceptación corporal, física y emocional depende de varias cosas y que todas tienen que estar en un momento para tener una cierta salud mental, ¿no? Y esto que dices de la gordofobia a mí, a mí lo vivimos lo vivimos constantemente. Este, es una violencia hasta económica eh, que no también racial. Porque esta visualización de los cuerpos eh, perfectos son cuerpos totalmente ajenos a nuestra, nuestra genética. Hablando como personas latinoamericanas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, estamos buscando un ideal que ni siquiera corresponde a algo alcanzable para la mayoría de nosotras. Y este totalmente buscarlo, buscarlo y hacerte sentir culpable... ...y que los demás tengan sentir culpable... ...porque tampoco podemos echarnos la culpa a nosotras mismas... ...o sea, constantemente vemos en revistas... ...y sobre todo, por ejemplo, nosotras que fuimos niñas... ...en los 2000s... ...este... ...cuando se desató toda esta cuestión... ...de los trastornos alimenticios... ...y yo me acuerdo que ahorita que está saliendo otra vez de moda... ...los pantalones a la cadera... ...que eran las modelos muy, muy delgadas... ...que se les mataban los huesos de las caderas... ...y que a lo mejor... Muchas pueden ser por físicamente así, pero sabemos que atrás mucho, hubo muchísimas modelos, muchísimas actrices, muchísimas mujeres que tuvieron anorexia y bulimia por tener esos estándares corporales. Y ahí nadie dijo que buscar esos estándares estaba mal. Ahorita que se busca una... No me gusta la palabra aceptación porque al final de cuentas yo creo que no es buscar que los demás nos acepten, sino más bien como tú, voy a agarrar la palabra que tú dijiste, como una forma de estar como estás, estoy así y así soy, en esta manera de, de buscarlo y de reencontrarnos, ya se habla de que este, se está normalizando la obesidad, cuando yo nunca vi en ninguna revista 10 maneras para ser, para ser gorda este, que vayas a una tienda y que nunca encuentres tallas SM que ya te vayas, a o sea, es que no encuentro ropa de mi talla, voy a subir de peso para vestirme como yo quiero o seamos realistas ¿cuántas amigas tienen ustedes que nunca les hayan dicho que quieren bajar de peso? y al contrario les dicen, ¿sabes qué? quiero subir 20 kilos quiero ser ¿eh? gorda me urge ser gorda estoy haciendo todo para ser gorda, entonces dices ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la normalización de la obesidad que están diciendo? ¿Cuándo vamos a ver eh, influencers con millones de seguidores que sean gordas y que se la pasen comiendo en su contenido? ¿O que pongan una vida insana? Realmente eso no pasa, o sea, más bien al revés. Hubo un tiempo que se puso de moda que eh, mujeres muy estandarizadas... Eh, como, como de todo, ¿no? Porque es increíble ver que una mujer coma de todo y aún así no. sea bella. Entonces, es una contradicción constante y que creo que a la mayoría de las mujeres nos ha afectado en nuestra vida y nos mantiene cautivas. Porque no sé si tú, Al, en alguna experiencia, yo sí la he tenido muchas veces actualmente porque es algo que yo no he terminado, no les puedo decir que es una pelea ganada, este, te cohibes hacer cosas no vas a cierto lugar porque ¿cómo te van a ver en traje de baño? ¡qué vergüenza! o no te atreves a hacer ciertas cosas porque a lo mejor te van a, sientes que va a haber una crítica ¿cómo te ves? entonces nos mantiene cautivas y nos mantiene controladas esta cuestión también de la belleza hace, en los 50 cuarentas las revistas mundiales y mexicanas era la mujer ideal era aquella que era ama de casa Tenía los hijos en perfecto estado y, aparte, era bella. Eh, blanca, casi siempre, o sea, es, es también, esto es muy racista. Mujer blanca, mujer adinerada, que era buena madre y buena esposa. Y ahora realmente ha cambiado mucho. Ahora vemos en los escaparates y todo, en los. Es, ah, sí, una mujer ya no, ya no le sirve a su esposo, pero es profesionista y, aparte, es la mejor mamá del mundo. Y aparte tiene dinero, y es exitosa, y es blanca. Entonces, ¿realmente hemos avanzado en esta cuestión de la belleza? Realmente estos modelos que nos dicen que del body positive son cuerpos... O sea, siendo realistas, ¿cuántas mujeres tienen ese estereotipo? O sea, es el mismo cuerpo delgado hecho un poco más grande. Y ya es como de, ¡ay, qué padre! Ya hay todos los tipos de cuerpos, ya vemos todos los tipos de cuerpos. Y la realidad es que no, o sea, se necesita mucho más más, este, apertura. Porque sí, o sea, vernos reflejadas es importante. Pero no para una cuestión de, o sea, no, no quiero que suene como de tenemos que vernos representadas en la belleza. No, simplemente tenemos que aprender, tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que sentirnos con una validación.
1: Sí, totalmente, y creo también que esta, esta opresión, y justo lo que me decías, este ejemplo que me pones respecto a cómo nos vemos, es porque existe una cierta incomodidad respecto a los ojos de los demás, ¿no? Y eso, te vuelves, como gorda, te vuelves el ejemplo de lo que no debes de ser, ¿no? O sea, te vuelves el ejemplo de, mírala, no vayas a ser como ella, ¿no? Porque vela cómo está, y no sé, en este mundo y a partir de lo, lo que tú mencionabas, ¿no? Se ha normalizado la, la, la obesidad, es casi la tarjeta, es una tarjeta para muchas personas para no decir, no, no quiero revisar mis ideas respecto a la violencia, no quiero aceptar ni cuestionarme cómo estoy viendo a los demás. A mí me, me sorprende muchísimo cuando una mujer eh, con una, una belleza, en este sentido ya la que estamos acostumbrados a ver, está comiéndose una hamburguesa y dice, soy una obesa. O Se está comiendo unos taquis fuego y dice, ay, es que voy a, voy a engordar, ¿no? Este, Qué obesa soy por estarme comiendo un pastel de chocolate. El uso de la palabra hasta de obesidad, este, fuera del, estri del estricto control o contexto clínico, pues también habla de es, eh, hace esta estigmatización respecto a la, al cuerpo, ¿no? de las de las mujeres aparentemente odiar la gordura te hace feliz ¿No? es algo que y yo, no, yo sé, me sé, me es, me es un
0: culpable y tengo que castigarme ¿no? ¿No? Claro. Esta relación, la comida tan horrible que tenemos y que la tenemos tan metida que es como de, uy no debo de comer esto y es también algo económico, porque pues realmente muchas veces, en, por ejemplo, en México muchos niños son obesos también porque la, la, el ritmo de vida no les alcanza luego a los padres para poderse alimentar bien y económicamente, y te culpan.
1: ¿Sí? O sea, se es no todo se un se sistema. el ejemplo de lo que no se debe de hacer. O sea, tú te vuelves el ejemplo, mira, porque no hace ejercicio, porque no le echa canas porque no come bien. ¿En qué momento, no? Y aparentemente, pues, burlarse de las mujeres gordas es las, los vuelve felices. Aparentemente, señalar a las mujeres gordas vuelve felices a las personas. Aparentemente, ser gorda es una manera inválida de vivir. Es, es algo que me cuestiono. cuestión. ¿no? Ser gorda eh, es una manera inválida, no puedes ni sentir placer, no puedes vivir, no puedes sentirte cómoda con tu cuerpo porque eres la manifestación misma de como de un proceso de cambio. Y justo
0: Ale, también esto que dices, tampoco por ser gorda no tienes derecho a decidir, porque ¿Cuántas burlas hay de, ay, le voy a hacer caso a la gorda? ¿Y por qué ella te va a hacer caso a ti, güey? O sea, ¿Sabes? Es como de las gordas, eh, ellas no tienen gusto, ellas no están para decidir ni siquiera con quién acostarse, ni con quién estar. Bien. Ellas viven a merced de la gente que les da el, las el favor, y es Claro que no. Uh -huh. Y eso es muy muy fuerte y la verdad es que yo también cuestiono bastante también, creo que no estoy en ese momento ahorita, o sea, mentalmente y así, pero yo creo que generaciones más adelante también tenemos que apostar al que el concepto de belleza ya no sea el, lo, lo que mantiene a la sociedad, ¿no? O sea, que, que, que ya no nos importe ser bellas o no, o bellos. O sea, que ya simplemente existamos y que ya no nos preocupe si somos. O sea, que, que habitemos nuestros cuerpos con total libertad, sin estar pensando cuál es la aceptación o validación de los otros hacia nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el, el momento en que las cuestiones van a cambiar y que realmente todos vamos a ser felices, ¿no? Porque, pues. A mí me parece sorprendente que hay chavas que tú las ves y dices, ay, qué guapas, validando su, eh, estas cuestiones hegemónicas de su belleza. Y si les preguntas, también son inseguras de sí mismas. O cuando hay una mujer segura de sí misma, es, ay, pues ni está tan guapa, ¿por qué se cree tanto? ¿no? Siempre es esta hipocresía. Y, y también los, los medios, o sea, Seamos muy conscientes y veamos qué nos están vendiendo. Ahora, ah, no, ahora es la salud. O sea, ya no buscamos ser delgadas, buscamos la salud. Y ves a millones de influencers comiendo eh, perfectamente bien, haciendo ejercicio diario y diciéndote: tienes que comprarte esta proteína por salud. Tienes que comer de esta manera por salud. Pero realmente nos siguen vendiendo estos estereotipos. Y nos siguen haciendo sintiendo culpables por no estar dentro de esa mecánica de buscar esta belleza y ahora nos sentimos insanos. No es que tú no lo haces, no te quieres no tienes la salud que se necesita o la disciplina que se necesita. Yo creo que esta cuestión de vivir más saludables es a la que todos... Ya, creo que nadie le gustaría ser una persona que no sea saludable, pero la salud se ve de muchas maneras como también el no ser saludable, habita muchos cuerpos, o sea, tantas, tantas modelos que les vuelvo a repetir, que murieron hace años de anorexia, de bulimia, este o sea, la salud, no la insalubridad no se ve de una manera específica y no solo habita los cuerpos gordos, también están Todas estas cuestiones de, de este pues sí, la búsqueda de aceptación totalmente que te llevan a límites, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante la búsqueda de la salud, pero también amarnos en todos nuestros procesos. O sea, somos, somos cuerpos en movimiento. La persona que eres hace tres, cuatro años, cinco años, seis años, ya no eres ahorita y tu cuerpo va a seguir cambiando y se va a seguir transformando y vas a envejecer. Y también esa es otra cuestión, ¿no? El que nos ponen a las mujeres, ¿no? El miedo a envejecer, el miedo a que nos salgan arrugas, el miedo a que nos digan señoras, por eso de hecho salió el nombre de Ya Sientes Señora, porque también creímos que era importante ya decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué soy señora, no? ¿Me va a ser menos válida? Pues estoy envejeciendo y en algún momento voy a ser vieja también, ¿no?
1: ¿No, Ale? Totalmente, perdón, pero es que mi perro estaba aquí como, como histérico, pero sí, o sea, entre todo esto, ¿no?, el, el objetivo constante que luego guardamos de estar cumpliendo los estándares, ¿no?, de siempre estar buscando la validación, siempre estando, híjole, en este sentido, el, como bien lo decíamos, ¿no?, el vernos aceptadas, queridas, que ya no generemos rechazo, Respecto a los demás Justo cuando platicábamos sobre, sobre esto Y que íbamos a hablar sobre, sobre la gordofobia Sobre el vivir en un cuerpo gordo Sobre todo esto Encontré algo de Alejandra Hoyosa ¿no? Ella escribió un libro que se llama De gordura, gordas y gordofobia No, Discriminación, opresión y resistencia Y quisiera leerles, leerles un pedacito que dice las prácticas de resistencia de las mujeres gordas cuando se construyen como disidentes se basan en acciones que propician sentirse bien para sí, sin perseguir la aceptación social. Estas prácticas corporales incluyen el uso de ropa rompiendo con las normas del buen vestir o del ocultamiento o disimulo de la gordura, aplicación de maquillaje, cortes de cabello que no consideran la forma de la cara. Es decir, se rompen las reglas de la belleza hegemónica. También existen prácticas relacionadas con la alimentación. Decidir qué, cuándo, dónde y cómo comer sin pensar en este acto como una tortura o algo que se hace escondidas para evitar el juicio. Asimismo, bailar y practicar algún deporte son actividades que realizamos sin importar que el estigma señale que no podemos realizarlas. En resumen, Vivir como gorda en este mundo es ser feliz y evidenciarlo. Entonces, justo recordé hace a, a inicios de esta semana una chica que puso un tweet en el que decía, no normalicen la obesidad y eran mujeres que estaban en la calle. Eran mujeres que estaban caminando en la calle que eran gordas. Entonces, ¿en qué llama? momento...? ¿Pero? ¿En qué momento estoy normalizando por solamente salir a la calle? Entonces me quedo encerrada y ya sí, ya no normalizo la obesidad y ya no te hago sentir sí, incómodo. Con no, el...
0: Porque no las puedo ver, no puedo con ellas. No puedo. Es como... ¿Cómo ¿Cómo? De... salir? O sea, creo que te he comentado este como comentario que hago así de... Me vivo con el miedo de salir a la calle y que de repente me graben y salgan estos, salgan estos videos de la tele. La obesidad en México tanto por ser, Y yo ahí caminando así de, ah, o sea, dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué todo está como, o sea, señalización? Y vuelvo a lo mismo, o sea, los cuerpos sanos se ven de muchas formas, ¿eh? Como y los tampoco, insanos. Para
1: y ser delgada tampoco es sinónimo de ser saludable. Y, o sea, y, y, está, y estamos de acuerdo que hay muchas mujeres
0: eh, y hombres gordos que desafortunadamente sí tienen el mejor problema saludo, de salud, que tal vez no tiene ni siquiera que ver con su gordura o sea, porque también eso es una realidad, ¿eh? o sea, tú vas al médico y lo primero que te dicen es bajar de peso, o sea, tú vas por un zumbido, en el. no sé si es que baja de peso Bajar, sí. este, ha de ser tu peso tú así como de o sea, no, aparte de eso tienes que pasar un trámite antes para que te atiendan como corresponde, tienes que bajarte unos 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos para que puedan atender realmente el problema que es, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay, vuelvo a lo mismo. La búsqueda de estar saludables y de estar con nosotros en todos nuestros procesos es fundamental. Pero tampoco, o sea, ya no hay que casarnos con la idea de que es la única manera de, de, de vivir. O sea, buscar la belleza ya no puede ser nuestro manejo de vida. Y se los digo desde mi, hablándome a mí misma también, ¿no? O sea, desde una cuestión vulnerable de... Que todo, el tiempo, este, que todo el tiempo estemos buscando esa belleza. Es que ya no, no, ya subí tres kilos. No, no, es que ya no me voy a comer esto. No, es que, ¿sabes que Por la pandemia subí un buen de peso y ya ni quiero salir. O sea, ¿hasta qué punto podemos estar así? O, o de repente que todos se pusieron a hacer ejercicio y... Y ya dices, es que yo no he estado haciendo ejercicio y voy a ser la única que suba de peso. Si estamos en constante comparación con los demás y la verdad es que no es una manera de vivir para nada, ¿no? O sea, eh, también una cuestión que o sea, cuando se empieza a hablar de estos temas es que salen chicas delgadas, personas delgadas a decir, pero también las mujeres delgadas sufrimos. Eso nadie lo está poniendo en duda, o sea, creo que hay una, hay una cuestión muy, muy delicada que volvemos a lo mismo. Todas las mujeres, por la cuestión del control social y aspiracional que significa ser bella, tienen inseguridades. Todas. La cuestión es qué tipo de inseguridades y qué tipo de cuestionamientos o qué formas de vivir vives a través de tu cuerpo. Yo toda mi vida y yo yo pensaba y decía,
1: cuando baje y cuando sea delgada mi vida va a mejorar, uh -huh. o sea, no, no está bien, ¿no? Entonces, el ser gorda es como un estado de cambio, ¿no? Un, un estado en el que yo voy a cambiar y cuando cambie y llegue a ese cambio, ya, y si le echo ganas, si dejo de comer, ahora sí voy a ser feliz, también a mí me ha pasado, eh, pues tú sabes, ¿no? Tú sabes que hace algunos meses, y recordando esto que dices de los hospitales, hace unos meses este, tuve una lesión en la rodilla por un accidente en el metro. O sea, fue un accidente en el metro que las señoras se vinieron sobre mí y mi rodilla quedó prensada y se rompió un menisco. La primera cita que tuve en el hospital general, una enfermera me dijo, es que, pues con ese peso, ¿cómo no te ibas a lastimar el menisco? No había revisado la razón por la que yo había sufrido el accidente, y así de primera me la gané, ¿no? Me la gané por ser gorda, ¿no? En ese momento. Pues, pues no fue ni siquiera por el peso, ¿no? Sino porque se me cayeron unas 15 señoras sobre mi rodilla, ¿no? Pero pues gracias, no por el, por el consejo que ni de médico ni de ni de médico tiene nada, ¿no? Está basado en una, en una crítica constante respecto a mi propio ser. ¿no? ¿Y, ¿Y en qué momento una persona tiene el derecho para opinar sobre mi cuerpo? ¿O sea, ¿En qué momento llegó un, un punto en el que se, es aceptable emitir un comentario sobre la apariencia de una persona? ¿no? Y, 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 y disfrazándolo en un sentido de, estoy preocupada por tu salud, discúlpame, pero no. No, no está, estás ocultando esta gordofobia en el que mi presencia, mi vida, mi cuerpo, para ti te parece repulsivo, ¿no? Lo que no se debe de hacer, ¿no? El ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y también, eh, lo recuerdo, también lo que yo me estoy castigando a mí misma, a mí. Tú sabes, ¿no? Me enfermé de COVID hace, unos, hace unas semanas y subí de peso, ¿no? Y entonces yo estaba, no, es que ya tengo que ponerme a dieta, ¿no? Y mil mil cien calorías, vamos a empezar, ¿no? Y pan tostado. Y después dije, mija, sobreviviste al COVID. ¿No? Claro, o sea, Sobreviviste al COVID. También lo que nos preocupa es bajar de peso. Y en qué momento ahorita ya, híjole, es que subí tres kilos. No puede ser Vamos por el pan tostado Vamos por las pechugas para asar y Sobreviviste al COVID Y tu cuerpo logró salir adelante de eso Pero no Tu salud está reducida a estos dos dígitos Que va a ser una básica Eso, eso es lo único que vale No el hecho de que tu cuerpo pudo librarse De esa enfermedad De ¿no? una mm. pandemia tal cual Y todo se reduce al peso corporal A esas dos cifras que están ahí y, claro, y
0: por ejemplo... Ay, perdón,
1: sí sigue. Sí, y no sé, o sea, esta opresión respecto a, a lo que vivimos las mujeres gordas, pues se, con, se concreta en estas situaciones en las cuales está presente siempre la persecución y el juicio. Eso de verdad es algo que constantemente me estoy, me estoy cuestionando, ¿no? El cómo estamos siempre bajo la lupa, bajo el juicio, bajo este... Sentido de la criminal hasta la criminal estar criminalizadas, ¿no? De decir, tu propia existencia es el peor de los males. Tienes ¿Ah? que hacer algo para cambiar. ¿no? Y ahí le entramos a una cuestión hasta la cultura de la dieta y cosas así, o sea, tan tan, tan difíciles. Y no sé, yo una de las cosas que luego yo me cuestiono es que las personas deberían ya de parar de decir que si otra persona es gorda es porque es descuidada, está enferma, es sedentaria. Porque no es así, ¿no? Tú y yo lo sabemos, yo te conozco, ¿no? Y cuando nos vemos, vamos a caminar, ¿no? Y órale. Y una llega entumido porque camina y camina y camina y come bien, pero estoy bien de salud y el punto tan grave es que siempre necesitamos estarlo comprobando. Sí, que comprobar que somos sanas. O sea, hay una mujer delgada que a lo mejor no desayuna, no está mal de los triglicéridos, tiene problemas en un riñón. Pero porque es delgada, es perfectamente sana. Está sana. Pero porque tú estás gorda, uy no. Pues cuántos taquis te comes, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas? Has de tener los triglicéridos hasta el cielo, has de ser
0: diabética. Sí. Es que por eso es gorda, ¿cómo comes? Y eso, Ale, es muy importante, o sea, sientes que no nos hacen pensar que no somos merecedores de nada, merecedoras de nada. No eres merecedora, por ejemplo, ahorita que vi el comentario de esta, de nuestra Nora MS, de que dice que hay gente que está diciendo que ya no se hagan tallas grandes, Quiero decirles que cuando yo era adolescente era un pedo encontrar pantalones. O sea, yo me ponía el pantalón que me quedaba. Entonces, no, nada tiene que ver. O sea, no eres merecedora de amor, no eres merecedora ni siquiera de vestirte como quieres. Porque ¿cómo te vas a poner un short si eres gorda? ¿Cómo te vas a poner una blusa sin tirantes si tienes brazos gordos? Y te... O sea no eres merecedora ni siquiera de vestirte como a ti te antoje porque pues pobres de los demás que te van a ver, ¿no? Entonces creo que es muy fuerte y esta cuestión de la salud, lo recalco y como lo has recalcado tú, es una falacia, es una mentira. En el, nosotras bueno, si muchos de ustedes no, los, no lo saben, Ale y yo nos conocimos en la carrera de historia y cuántas veces hemos estudiado toda esta concepción de la belleza por los siglos y si, por ejemplo en el siglo XIX las mujeres comían arcilla para mantenerse pálidas y delgadas. O sea, morían de, 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 de envenenamiento, los corsets, las dietas, Hace, me acuerdo cuando yo era niña, eh, no sé si eh, te acuerdas tú Ale de unas clínicas que se llamaban Teo, Sí. mis papás bajaron muchísimo de peso con esas clínicas, y qué creen, eran anfetaminas, les daban anfetaminas. Pues, ¿cómo no iban a bajar de peso? Entonces, estamos viendo toda esta industria de las dietas que ha matado a personas. Y la gente está muy preocupada porque la obesidad se, se normalice. Y cuando lo único que se está pidiendo es que dejen de culpar a los cuerpos gordos de existir. Porque es lo que estamos haciendo, estamos existiendo en nuestros cuerpos. Y lo hablo Ale y yo, que en el estándar se podría decir que no somos mujeres obesas, somos pasadas de peso, ¿no? Pero hay sin números de cuerpos O otros números de cuerpos que pesan menos que nosotros Pero tienen diferentes corporalidades eh, Hablando panza, eh, de flacidez, etcétera Y somos cuerpos que existen Y creo que es, más bien es el llamado De dejar de violentar a los otros cuerpos Hace poco escuché una frase que me gustó Y es de no opines nada de la otra persona O, o no que le critiques nada a la otra persona Que no pueda, o sea, criticar en buena onda ¿No? Cambiar en, en cinco segundos O sea, yo le puedo decir a Ale Oye, Ale, se te corrió el labial Ah, gracias, me lo quité en cinco segundos Pero si yo digo, oye, Ale, esta blusa Como que ya no te queda, ¿no? Como que te ves gorda Eso O pues, sea, ¿a mí qué me importa, ya no?
1: Ya no me va a quedar, o ya Sí,
0: ¿no? Sí, sí, esto, qué bueno que me dices o sea, es una cuestión de, y también pregúntate a ver, ¿qué gano haciendo ese comentario? ¿realmente es para una preocupación propia? o sea, decir oye, ¿sabes qué es? que he notado que, que pues, estás muy, muy muy decaída, ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¿te sientes bien? esa es una cosa de preocupación pero decirle a una persona que la ves totalmente normal, oye, estás como que gorda, ¿no? Aparte es esta mentira de que creen que la gente no se ve al espejo. O sea, ¿creen que creen sí. que no nos vamos a dar cuenta que somos gordos. Uh -huh. o sea. Y también hago un llamado a, a múltiples de personas, y que yo lo he visto en muchas mujeres delgadas, de cuerpos hegemónicos, como lo mencionaste, Ale que no estamos hablando de inseguridades en este momento, que dicen en una historia, estoy gordísima, así me amo, y en otra historia, este no, ya voy a bajar de peso y ahora sí ya, y suben fotos mostrando su cuerpo que bueno, de ese tema, esa parte, entonces es como de a ver, ¿cómo? O sea, también tengan cierto respeto para los sufrimientos y sufrires de los demás, si ustedes no, no saben quiénes los están observando, viendo y en esta cuestión, sobre todo cuando tienen muchos seguidores y muchas seguidoras, también es ser responsables de qué cosas estás diciendo, ¿no? Entonces, es un respeto a la salud de los demás, física y emocional. Entonces, pues, este por favor ya... Terminen toda esta cuestión de andar analizando y cuestionando los cuerpos de las, de las demás personas. Y también es un camino largo muy fuerte para cada una de nosotras aceptar nuestra corporalidad. O sea, si ya es fuerte, es un proceso individual. O sea, como se los mencionaba, yo sigo en ese proceso y hay días buenos y malos, ¿no? Y, y todavía me cuestiono muchas cosas y... Todavía me es fuerte muchas cosas. Entonces a mí me hubiera gustado simplemente desde niña poder saber que merecía todo el amor y todo el respeto independientemente de cómo la gente me percibía corporalmente o físicamente, ¿no? Y este y pues es una invitación para que ya se hable desde otro desde otro punto de vista sobre la salud. ¿No? Existen muchos tipos de salud. Este, muchos tipos de, de vivir la, una vida saludable, que nada tienen que ver, tampoco, oigan, tampoco crean que alguien saludable, que come su porción de verduras, to todo el tiempo es así, ¿eh? O sea, hay altas y bajas por como las emociones. Y puedes durar años siendo una persona sana y de repente te da un bajón y está bien, también hay que aceptar que no todo el tiempo tenemos que ser inamovibles, O sea, lo que les decía, nuestros cuerpos totalmente están en movimiento. De repente puedes despertarte con todo el ánimo y hacer ejercicio todos los días y comer saludable, tomar dos litros de agua, ir al médico, a hacerte tus chequeos, que todo esté perfecto, trabajar y todo va en orden y de repente pasa alguna situación o simplemente te desganas y cambia, ¿no? Y a lo mejor así te la pasas un año, dos años. Y también hay que aceptar que eso pasa, ¿no? Y no somos menos merecedores de vivir que antes. O sea, es aceptarnos en todos nuestros procesos emocionales y físicos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y también recordarles, ¿no? Recordar porque también el objetivo de este podcast, y bueno, y de estas pláticas, es pues también entrarle y acercarnos a las adolescentes, ¿no? A estas chicas que se están acercando y que están cuestionando por todos estos cambios físicos, hormonales están cuestionando su propia existencia en este planeta ¿no? entonces es recordarles que ser delgada no es sinónimo de ser saludable y tampoco no es de decir pues céntrenle ¿no? sino el poder estar bien con nosotros mismos y que los hábitos siempre van a ser lo más importante Siempre los hábitos que elegimos para nuestra vida, eso va a ser sin lugar a duda lo más importante, ¿no? Hay toda una cultura ahí que nos está bombardeando con imágenes de personas gordas sentenciadas a muerte, ¿no? Hay también imágenes de de cambios de look, ¿no? En el que dicen, ya ven, si ellos pudieron, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Y este si tú le echas ganas, puedes conseguir el cuerpo que siempre había soñado. Al final todo se parece que se reduce a una verdad única. No, no debes ser gorda. No te atrevas. No ni siquiera te vayas a atrever a ser gorda. La cultura, esta cultura de la dieta, de la gordofobia, eh, basada en estos tres pilares que sustentan una opresión. Porque también esto digámoslo claro, no es una opresión el vivir en un en un sistema gordofóbico. ¿No? el disco el, el que te viene con el discurso médico el que te viene con el discurso estético y con el discurso moral no y esos tres pilares ahí te están sometiendo todo el tiempo entonces la invitación a las chicas que apenas pues están conociendo su cuerpo no o sea, hasta para eso el que apenas están asumiendo todos los car cambios que implica el crecer pues sin lugar a dudas, no cedan, no cedan ante este supuesto terror a esta supuesta amenaza de la gordura, ¿no? Nos dicen que nos veremos más bonitas si bajamos más de peso, ¿no? Nos, que, nos, que la ropa nos va a lucir mejor si bajamos unos cuantos kilos. Y puede que sí, pero no vivamos y no esté enfocada toda nuestra energía en conseguir ese objetivo. ¿no? O sea, ¿Tengo que bajar unos kilos? Pues sí, a lo mejor y sí, pero no es mi objetivo de mi vida. No voy a estar ahí enfocada 24 horas al día y no voy a estarme culpando día tras día por cuánta cal cuántas calorías estoy consumiendo. ¿no? Y no voy a hacer un reflejo de que algo no estoy haciendo bien, ¿no? sino de que... Pues vivo, vivo en este cuerpo que es así, con cambios, con estrías, con celulitis, con todo lo que sobrelleva, con pelos, con todo, y que al final puedo, y también es, es, es una invitación que hace muy poco también yo estoy resolviendo, porque tampoco hay muchas cosas que no, yo no he resuelto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? Y me lo he preguntado, ¿qué pasaría si un día yo comiera solamente a por el gusto de comer? ¿O qué pasaría si yo hiciera ejercicio solamente por el placer de hacer ejercicio? ¿No? Por el hecho de sentir cómo se me acelera la respiración o sentir el sudor. O sea, ¿en qué ¿Cómo puedo yo cambiar ese paradigma? No para, bajar, no para bajar de peso, sino para ser más feliz, ser más sana. Entonces... Te digo, yo a veces estoy haciéndome estas preguntas. ¿Qué pasaría si hoy yo comiera por el solo gusto de comer? Si yo hiciera ejercicio que... solamente porque quisiera sentirme increíblemente bien o estirarme con el yoga y sentir cómo se estira mi cuerpo y sentirme plena por eso. No para bajar de peso. Es
0: que es justo eso, ¿no? O sea, yo creo que la cuestión de de cambiar nuestros objetivos y quiero que quede muy claro que no estamos diciendo que busques una mejor estética, está mal, o sea, no, o sea, más bien eh, siempre es el llamado de hacerlo con conciencia y de no hacerlo nuestra vida, simplemente estoy en un proceso de cambio que yo quiero hacer sanamente y me puede llevar un año, dos años, pero hasta voy a disfrutar ese proceso, ¿no?, y no lo estoy haciendo nada más porque me dijeron que tenía que bajar de peso, sino simplemente porque lo quiero hacer y porque también quiero ver mi cuerpo de esa manera, ¿no? Alguna vez quiero verme así, pero, o sea, verme no como me dijeron que tenía que ver, o sea, verte a ti en tu proceso, ¿no? Entonces, es cambiar estos paradigmas que dices, Ale, o sea, y eso, o sea, esto yo creo que lo estamos diciendo o a lo mejor se pensará que nosotras ya estamos como, ay no, mi cuerpo, me amo, uh. y no, es un proceso bastante difícil, y es un proceso de terapia, de peleas contigo misma, de sentirte bien, sentirte mal, todo es estarte cuestionando, y hasta renegando de por qué me comí eso, porque la culpabilidad también es algo terrible, yo he cambiado mi pensamiento, y yo digo, ¿saben qué quisiera? O sea, es una mejor para alguien se le parece muy tonto, Quisiera no sentirme culpable por haber comido lo que comí durante el día. Simplemente quiero eso. O sea, aprender a no sentir culpabilidad por comerme unas papas. Y ni siquiera es como que me las coma siempre, ¿no? O sea, me las como una vez al mes y me siento así de, uy, no. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Y es algo que aprendes a vivir así y que te marca de por vida. Y yo lo que más quisiera es que ninguna mujer... Y también hablando de la comunidad LGBT, también tienen muy arraigado esa cuestión bastante fuerte de la belleza y la cuestión así es de que simplemente seamos personas habitando nuestros cuerpos y viviendo y buscando la felicidad, lo que significa la felicidad para cada uno, ¿no? O sea, sin establecimiento de que te tienes que ver de cualquier man de esta manera, consumiendo estos productos viviendo en tales lugares, yendo a tales lugares, o sea, simplemente habitarnos con amor y respeto hacia nosotros mismos, que nos lo debemos, ¿no? O sea, somos el la herramienta que tenemos para habitar, para comer, o sea, tenemos gustos, tenemos sensaciones, y hay que agradecer que las que las tenemos, ¿no? ya me estoy escuchando muy, <risa> muy este... <risa> Pues sí, agradece, no, o sea, no, no, no quiero sonar así, pero es que yo creo que es una cuestión de, de, de respeto propio, ¿no? O sea, debemos buscar respetarnos y no estar al pendiente de, de la validación de los demás. Y pues no sé, Ale, ¿qué? no sé si quieras concluir en algo.
1: Pues lo que quisiera concluir es que frente al asedio que tenemos con respecto a los mensajes que nos recuerdan el peligro de engordar ante esta necesidad que muchas personas guardan sobre controlar el peso, sobre medirlo, bajarlo, vigilarlo diario, diario... Y el bombardeo respecto a que si no eres delgada, no mereces ser feliz, no mereces tener amor, no mereces tener relaciones, no mereces tener un trabajo. Ante todo ese bombardeo, creo que la resistencia, la resistencia es poder vivir reconociéndonos y siendo feliz y evidenciándolo. Y esto era también lo que tú mencionabas, ¿no? Es el poder de decir, miren, esto soy aquí estoy, Esto no estoy en un proceso de cambio, y si lo estoy, pues es muy mío, y es plantarte como la persona que eres, con todos estos defectos que guardas, pero también con todas estas cosas increíbles que eres, y ser feliz. O sea, ante, esta es la resistencia, esta es la, verdaderamente la resistencia, no quiero que me aplaudan porque salí en traje de baño, ¿no? y con estas lonjas, no, sino que respeten mi propia existencia en este mundo. Y a partir de ahí, miren, cada una de las personas vamos a poder ser plenamente, plenamente felices, ¿no? Que no veamos la, a, a la mujer gorda como lo que no se debe de hacer o algo está haciendo mal, pero tú que estás a dieta, tú lo estás haciendo perfecto. No, sino Vamos a centrarlo en el sentido de que yo vivo, yo habito mi propio cuerpo y mi cuerpo, pese a que ha sido un motivo de rechazo, ha tenido sus dificultades, ha sido evaluado, ha sido considerado con morbo, con desagrado, es muestra de inseguridad, de fracaso, quitarle todo eso y retomar los cuerpos, ya ni siquiera como el body positive, ¿no? sino decir, yo así como estoy, soy perfecta. Y si yo en algún momento decido cambiarlo... No tengo que rendirle cuentas... A nadie... Y no lo tengo que hacer... Por nadie más... Más que por mí... Si yo ya tomé la decisión de bajar de peso... Perfecto... ¿No? Porque también... No quiero que sea algo que esté como... Nosotros diciendo... ¡Ay no! Es que... Uno hay que entrarle a la garnachita de ahora en adelante... Y no... No, sino de... Si tú decides hacer este cambio de... Bajar de peso... Que sea a partir de una reflexión de por qué lo estoy haciendo. ¿Tengo algún problema de salud? O me quiero sentir más ágil, me siento sentir más cómoda con mi cuerpo, o lo estoy haciendo para agradarle a todos los que están alrededor mío y para que no ser juzgada por los demás. Entonces, ahí, yo creo que ahí es la, el punto, el punto de, de inflexión. Es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Y si lo estoy haciendo por mí, por mi salud, por mis... Pues porque ya no me quedó este pantalón, ¿no? Subí en Navidad y yo creo que voy a bajar un, un, un tantito para que ya me quede bien. No, puede, se vale. Pero el sentido no es de decir, lo voy a hacer para poderme conseguir un novio. O ¿no? para que me amen. O para que ser aceptada o para tener más amigas. Si tus amigas no te quieren como eres, huye de ahí. si un hombre no te quiere por como eres, ahí no es. ¿no? Entonces... Es mi invitación reiterada, reiterada a que amemos nuestras diferencias. Esa, esa sería mi reflexión, ¿no? Y que, pues ya no estemos opinando del cuerpo de los demás. O sea, nadie está normalizando la violencia, Andrea o Samantha, o quien, todas estas chicas que luego salen en Instagram diciendo, ay, no normalicen la, violen la, la obesidad. No, nada más están existiendo estas mujeres. Nada más. Claro. Y yo no. quisiera
0: cerrar con dos cosas, una, a ver, espera, sí, una que la belleza bien es hermano de lo aspiracional, o sea, no va a haber manera de que alguien llegue a esa belleza super así, por fin voy a ser bella, no hay manera, nunca vas a llegar, ya hay que deshacernos de esa idea, la idea de la belleza estéticamente es perfección, nadie es perfecto, y o nadie es perfecto ante los ojos de los demás, así que simplemente desazamos de esa idea, ¿no? Y por último también la salud mental es muy fundamental. Si tú te sientes mal contigo en este momento, aunque bajes de peso te vas a seguir sintiendo mal. Entonces prioriza prioriza el, el amarte en todas tus formas y también iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Si me acuerdo, luego se las escribo. Y pues sí. nada, entonces ámense mucho, este, respeten a los demás, respétense a ustedes sobre todo este, la vida está muy culera como para nosotros mismos hacernos sentir mal y pues nada, creo que ya cerramos este capítulo de plática de tías y pues como siempre los invita las invitamos les invitamos y los invitamos a que vean todo nuestro contenido, que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que cada 15 días nos escuchen aquí o después por Spotify y que nos manden sus mensajes de qué temas les gustaría escuchar este, esperamos que pronto podamos este, retomar el formato de Ya Siente Señora que lo extrañamos mucho, pero pues pandemia y va a ser el 8 de marzo, también no sé no tengo nada que decir <ríe>
1: este,
0: hay bastante convocatoria para las que quieran marchar para las que quieran desde su casa, pongan a distancia, solo cuídense mucho y este, hay que hacernos escuchar. Recuerden que lo personal es político y hablen de esos temas. Ah, ya me acordé, ya mm -hmm. me acordé. Pongan sin límites. Nadie tiene derecho de hablar de su de su cuerpo. Si alguien les dice, oye, es que has bajado, a ti qué te importa si subí de peso. Luego nos dicen, es que ¿por qué contestas tan agresivo? se están metiendo, yo digo, se están metiendo contigo, o sea, la gente también mucho vez, muchas veces porque guardamos silencio, sienten que les permitimos y no, o sea, pongan sus límites también, ¿no? es importante yo hubiera querido saber eso, que poner los límites es fundamental para también ser felices ¿no? no están obligadas a, agradar, a agradarles a nadie no le tienen que dar cuentas a nadie de su cuerpo más que ustedes mismas y por su amor propio por su salud propia y por su aceptación propia entonces nada más habítense con mucho amor y pues ya yo soy
1: Jimena yo soy Alejandra chicas chicos nos vemos cuídense muchísimo y recuerden no,
0: el amor no, es una bye.
1: experiencia de vida recuérdenlo
0: besos a todos a todas bye bye